0: Wil God nou eigenlijk van je? Als je zo een beetje de kerk gezien hebt. Als ik hier zo de straat op zou gaan aan de Wolversbocht. En op dat pleintje bij de MCD zou vragen. Wat heb je nou het idee dat God van je wil? Ik gok zomaar dat er vooral een lijstje komt met wat je niet mag. En misschien nog wel een lijstje met wat je zou moeten. Je mag niet. Nou wat zou je niet mogen? Ik vul nu in hè. Geen abortus. Sorry? Ik versta- niet roken. Niet moorden. Niet stelen. En wat zou je moeten? Nou, in ieder geval op zondagmiddag naar de kerk. Je bijbel lezen. We hebben een rijtje met wat, wat God wel en niet wil. Nou... Dat is eigenlijk een grote vraag die al de hele tijd door de hele geschiedenis heen speelt. En God gaat er op een gegeven moment, start hij daar een rechtszaak voor. En ik wil met je lezen, Micha 6. Dit is niet helemaal een compleet onbekende tekst. De traditie heeft daar zelfs een spreuk voor gemaakt. Geen schone spreuk en meer van kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Nou, als je die even onthoudt, de echte traditionele onder ons... Uh, die, die hebben die wel vaker gehoord. Micha 6. Daar staat, hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuigen zijn. Luister bergen naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe omwringbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. God stuurt een dwangbevel. Hij stuurt een Hij jaagt het volk uit voor een rechtszaak. En zegt: Ik wil nu eens serieus met jullie praten. Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd. Maar nu gaan we naar de rechtbank toe. En hij roept daar getuigen. Hij roept de hele schepping. Roept die als getuigen op. En zegt: Kom maar. Ik wil mijzelf verdedigen. En ik wil jullie de kans geven om jezelf te verdedigen. Ik wil het nu eindelijk eens een keer uitpraten. En wat zou je dan denken wat Gods aanklacht is? Vanaf vers 3. God roept een rechtszaak bijeen, roept de schepping tot zijn getuigenis. En dan zegt hij, mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron, Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk? Wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sitt en Michielgroep? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? God doet een compleet emotioneel beroep op het volk. Hij zegt, weet je niet meer wie ik ben? Heb je geen flauw idee wat ik allemaal voor jullie gedaan heb? Dit is een beetje de wanhopige ouder die naar zijn kind zegt, kom op wij, we hebben zoveel voor je betekend. En nu, is dit je antwoord? God legt zijn hart op tafel en zegt, ik heb zoveel voor je gedaan. En hij noemt hij een heel rijtje op, en dat ga ik niet allemaal verder uitdiepen vanwege de tijd. Hij zegt, ik heb je uit Egypte gehaald. Dat verhaal wat je elk jaar viert. Ik heb je bevrijd. Ik heb je mijn volk gemaakt. Ik heb je zoveel gegeven. God roept ze niet ter verantwoording en zegt niet je hebt dit fout gedaan en dat fout gedaan en zus en zo. God legt zijn hart op tafel. En uit wanhoop zegt hij ik weet het niet meer. Wat moet ik nog meer doen om jullie aandacht te krijgen? En het volk gaat antwoorden. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandtoffers? Kan hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizend rammen? Met olie stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vlucht van mijn schoot voor mijn zondige leven? God legt zijn hart op tafel. En wat zegt het volk? Nou, wat wilt u daarvoor terug hebben? Hoeveel koeien? Uh, hoeveel stieren? Hoeveel offers? Hoeveel olie? Misschien mijn kind. Ik weet niet of u dat wel eens gedaan heeft, maar wij hebben onze kinderen wel eens gevraagd om hun eigen straf te bedenken. En over het algemeen is die straf veel hoger. Dan wij bedacht zouden hebben. Dus dan konden wij weer genadig zijn. Op deze manier reageert het volk ook een beetje van. Hoe kan ik het goed maken? Maar doen dat wel op een hele contractuele manier. Hoeveel kost het? Wat is de boete? Hoeveel moet ik betalen om het weer in orde te maken? En net als met het opvoeden van kinderen gaat het niet altijd over het goedmaken wat er fout is gedaan... ...maar het herstellen van de relatie. En ik kan me zo voorstellen dat God dan de volgende zin, de volgende woorden een beetje verzuchtend uitspreekt. Want dan zegt hij, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen... Trouw te betrachten en nederig te weg te gaan van je God. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te weg te gaan van je God. Nou, over drie die woorden wil ik nog wat dieper nadenken. Mijn vrouw en ik zijn uh, afgelopen zomer waren we 28 jaar getrouwd. En uh, 28 jaar geleden hebben we uh, de huwelijksakte ondertekend. Waarin een rijtje stond wat zij ging doen. En een rijtje stond wat ik ging doen. En we hebben wat contractuele afspraken met elkaar gemaakt. En op die manier zijn we het huwelijk ingestapt. Ik zie nu iemand heel vreemd kijken. Heb ik dat getekend? Nee, dat heb ik niet getekend. Het huwelijk is geen contract. Het is een verbond wat je met elkaar sluit. Het is niet een serie afspraken die je met elkaar maakt. Als jij je nou hier aan houdt, dan hou ik mij hier aan. En als we elkaar dan, als we het niet aan houden, dan zeggen we stop. Nee, uiteindelijk, het is een verbond dat je zegt, in goede en slechte tijden gaan wij samen door het leven. En God heeft ook geen contract gesloten met zijn volk. Hij heeft niet gezegd, als je je nou aan deze voorwaarden houdt, dan hou ik me aan deze voorwaarden. God heeft een verbond met Abraham gesloten. Hij heeft gezegd, in goede en in slechte tijden, en voor God vooral in slechte tijden, trekken wij samen op. Geloven is niet een contract wat je met God afsluit. Het is een way of living. Het is een manier waarop je in het leven staat. Het is niet iets wat je er even bij doet, zoals zo vele contractjes... Nee, het is een fundamentele basishouding die je leven verandert. Het is een verbod. Het is iets wat je samen aangaat voor het leven. En mijn vrouw heeft mij veranderd en ik probeer haar te veranderen. Je groeit naar elkaar toe. Je vergroeit met elkaar. Gewoontes neem je van elkaar over. En God verlangt dat wij met hem vergroeien. Wat gewoontes van hem, jouw gewoontes worden. En welke gewoontes heeft het dan over? We hebben al gezegd, als je de Bijbel zou moeten samenvatten, dan zou het zijn over die, de, deze drie punten. Een soort Bijbelse ethiek in drie punten. Act justly, love mercy, walk humbly. Recht doen. Wat is, wat is recht doen? Daar wordt het Hebreeuwse woord mispa voor gebruikt. En dat betekent eigenlijk de ander, of het andere, tot zijn recht laten komen. Dus het is niet, dit is een serie afspraken, een soort minimum eis waar die ander recht op heeft. Of waar het andere recht op heeft. Nee, zoals we nu, even een mooie managementtaal iemand in zijn kracht zetten... Tot ontplooiing laten komen, jezelf worden. Misbaar gaat het over. Iets en iemand tot zijn recht laten komen. Datgene wat God erin gelegd heeft. bij de schepping van die persoon of of die natuur, dat tot ontwikkeling laten komen. Noem het, ik vind het hartstikke leuk. We zijn laatst, uh, van de week ben ik op kraamvisite geweest. En uh, het was een heel schattig babytje. Een collega was bevallen van haar derde kindje. Het is wel leuk hè, wat dan de andere collega's bedenken wat ze moeten krijgen. Ik denk van, dit hadden we ze nooit zelf uitgezocht hebben. Maar ja, mijn derde baby, wat geef je dan nog? Het was ook het derde meisje, binnen vier jaar. Dus ja, dan heb je alles al. En dit was echt een schattig babytje. Een mooi en lief babytje, dus... ...geen lelijk woord over. Dat is eigenlijk het meestal bij baby's, hè? Dat, je, dat kind kan nog voor alles worden. Ze doen niks mis gedaan. Ja, ze slaat nog niet helemaal s'nachts door... ...maar ja, het is zeven weken, dus dat mag dan nog? Op het moment dat een baby geboren wordt... ...dan zien we alleen het goede van dat kind. Hoe ouder het wordt gaan we steeds meer andere dingen zien. Betekent dat dan dat die potentie... die in dat babytje lag, weg is? Nee, die, die potentie is niet weg. We zijn alleen met de andere bril gaan kijken. Ik noem het bij de hoop, maar ook... Eh, ik ben eh, lid van de kerk van Azarena, jullie, jullie buren in Carnisse. Daar hebben we veel mensen die... Eh, ...uit Oost-Europa in een park slapen. Zijn dat dan... ...mindere mensen? Zij zijn ook baby geweest. Zijn dat dan mensen die... ...die maan een lot moet overlaten? Of zijn dat nu vooral overlastgevende dronken Polen? Wat zie je? Als je zo iemand ziet, zie je de potentie die God in hem gelegd heeft... En wil je die potentie tot zijn recht laten komen? Of? Zeg je weer ja. Eigen schuld, dikke bult. Ik ben een bevoorrecht mens. Ik ben geboren in Nederland. Ik heb een redelijk stel hersens. In ieder geval niks waarvoor ik naar de hoop te moet. Ik ben gezond. Ik heb ouders die mij uit bed gehaald hebben en me naar school geschopt hebben. Die me lief gehad hebben. Allemaal dingen waar ik niks voor gedaan heb. Je kiest niet waar je geboren wordt. Je kiest niet wie je ouders zijn. Je kiest je gezondheid niet, je kiest je hersenen niet. Je kiest je opleiding niet. Dat is uiteindelijk iets wat je gegeven wordt. En wat betekent, daar moet je verantwoord mee omgaan. Daar heb je verantwoording voor. Maar hoe ga je om met die mensen die die kans niet hebben gehad? Die op 7 oktober 1972 is er waarschijnlijk best wel een kind in Ethi- Ethiopië geboren die geen 48 is geworden. Heeft dat kind dan pech gehad? Bedlak En heb ik daar dan een boodschap aan vanuit het verre Westen? Of is het mijn opdracht om vanuit mijn bevoorrechte positie, ik heb geluk, en beschouw ik dat als een recht of als een voorrecht, beschouw ik dat als iets wat ik gekregen heb en waar ik verantwoording mee krijg, of iets wat ik gekregen heb wat ik moet verdedigen? Ik denk dat het een recht is. Een voorrecht is waar je van uit moet delen. Vroeger zei mijn, zei mijn adel... Eh, edel adelt. Nee, adel edelt. Wat is het? Nou goed, Als je van adel bent, dan heb je verantwoordelijkheden. Men was zich bewust... dat door de positie waarin je in deze wereld stond... je verantwoording had over de mensen die minder hadden. In het boek van... Eh, Steven Covey, de 8 Habit, heeft over een, een voorbeeld van een professor geneeskunde die zijn doctoraal, examen, doctoraal student een examen afneemt. En de laatste vraag op het examen is, voor 10 punten, wat is de naam van de schoonmaakster? En de studenten gaan naar de examencommissie en zeggen, ja, dit stond niet in de boeken. Hoe kunt u dit vragen? En de professor verdedigt zijn keuze en zegt, als je dadelijk... Dokter bent in de geneeskunde, moet je je realiseren dat jij afhankelijk bent van een schone operatiekamer en je wil niet naar een vieze wc. Jij bent ook maar een schakeltje in het proces en niet meer of minder dan de schoonmaakster die zorgt dat jij kan opereren in een schone operatiekamer en naar een schone komt. Het verhaal vertelt er niet bij wat de examencommissie heeft verteld. Ik hoop dat de professor gelijk heeft gekregen. Recht doen aan. De ander tot zijn recht laten komen. Maar idem dito. Gods schepping tot zijn recht laten komen. Afgelopen zomer hebben wij het moment bereikt, Earth Day, waarop wij de voorraad van 2021 op hebben gemaakt. Een beetje als we elk jaar een budget hebben. Wat we over het hele jaar mogen gebruiken aan resources van deze wereld. Hebben we dat ergens begin augustus opgemaakt. En met geld is het zo, als het op is, dan moet je wachten tot je nieuw krijgt. En dat zou eigenlijk zijn 1 januari. Maar ja, zo stopt de wereld niet. We maken dit jaar twee keer het budget van voorraden, resources van deze wereld op om op de manier waarop wij nu leven te blijven leven. Als we het hebben over ecologische gerechtigheid, over hoe wij met de natuur omgaan, dan hebben wij als Westen een hoop te leren. Want onze footprint is gewoon het grootst ter wereld. Als God zegt, dit zijn de dingen die ik van je vraag, dan is dat recht doen. Recht doen aan de mensen om je heen, de potentie zien die God in hen gelegd heeft en tegelijkertijd verantwoording dragen voor hetgene wat ik jou gegeven heb. Dat is de eerste opdracht die God aan mensen geeft. Heers over de aarde. Ik weet niet of je wel eens een kunstwerk gemaakt hebt. Laat ik in een voorbeeld van mannen spreken. Ik weet niet of je een mooie dure auto hebt. Maar het is alsof je de sleutels van die dure auto waar je hard voor gewerkt hebt aan iemand geeft en zegt: "Nu is hij van jou." God heeft een kunstwerk gemaakt, deze wereld. En dat hele kunstwerk heeft hij in handen gelegd van de mens en zegt: "Nu moet je er goed voor zorgen." En als ik God was, zou ik op dit moment huilend in een hoekje zitten, want mijn kunstwerk is kapot. Ecologische gerechtigheid. Het tweede wat God zegt is trouw zijn. Verbinden aan. liefhebben. De Engelse vertaling zegt love mercy. Genadig zijn. Van genade houden. Volgens mij is dat een van de ingewikkelde vraagstukken in deze moderne tijd. Ik heb makkelijker contact... Met mijn vriend in Nieuw-Zeeland. Dat met mijn buurman, want met mijn vriend in Nieuw-Zeeland kan ik gewoon vanuit mijn laizen toe skypen of WhatsAppen. Totdat iemand zei dat kan je ook met je buurman. Ja, dat hij maar. Maar door onze digitale en fysieke mobiliteit kiezen wij vooral mensen uit die op ons lijken. Kiezen wij vooral mensen uit die wij leuk vinden. Kies er vooral mensen uit die. Als ik in jouw privételefoon kijk, dan denk ik zomaar dat minimaal 75% van de mensen in die privételefoon mensen zijn in ongeveer dezelfde leeftijdscategorie, ongeveer met dezelfde opleiding, ongeveer met dezelfde levensfase. De rest is gewoon familie. Daar heb je niet voor gekozen. Dat was een soort package deal. Ja. Dat zat erbij. Maar dat betekent dus... dat je mensen die in een andere levensfase... uit een ander milieu... uit een andere cultuur... met een andere opleiding... niet per se... in jouw vriendenkring hebt zitten. En dat je het perspectief... van iemand die elke dag moet rondkomen... met een minimum... als we afstuderen. Niet altijd kan begrijpen. Want je ontmoet elkaar niet. Wij zijn vooral trouw aan mensen die ons energie geven. En als is natuurlijk een soort tegenbeweging tegen de vorige generatie. Die zichzelf opgebrand heeft. In het beschikbaar zijn voor anderen. En zegt: ja we moeten ook aan onszelf denken. Want als ik niet lekker in mijn vel zit. Jezus zegt houd van de ander als van jezelf. De vorige generatie heeft wel nadruk gelegd op, houd van die ander. Wij zeggen, ja maar als ik, er staat ook dat je van jezelf moet houden. Het is een balans brengen. Onze mobiliteit brengt, ik denk niet na als ik in de auto stap. Vroeger moesten mijn ouders sparen om twee keer per jaar naar mijn oom in Zuid-Limburg te gaan. Daar werd voor gespaard om in de auto te stappen om daar naartoe te gaan. Voor de rest was het leefwereldje betrekkelijk klein. Nog een generatie eerder leefde je gewoon op de vierkante vijf kilometer waar je geboren werd. En toen was het echt niet bijzonder dat je gewoon nooit je stad uit geweest was. Ja, nu is het bijzonder als je Nederland uit bent geweest tijdens de vakantie. In verband met corona. Onze mobiliteit maakt dat we onze vriendenkring uit een veel grotere groep mensen kunnen kiezen. En dat het daardoor lastiger is om onszelf te verbinden, om trouw te zijn aan mensen die misschien ons wel energie kosten. Dat zien we ook in kerken. Het is natuurlijk fantastisch dat we in Rotterdam 250 kerken hebben. Dat betekent ook. Dat mensen, op het moment dat ze het even niet zint, dat ze zeggen, ik ga naar de volgende. Waar zijn nog de mensen die 40 jaar bij dezelfde baas zitten, die zichzelf committen en zeggen, ik wil hier dienstbaar zijn. We zijn heel mobiel geworden en daarmee verbinden we onszelf minder en minder aan de hele samenleving. Het laatste wat God zegt. Nederig wandelen met God. De message heeft daar een mooie vertaling van. And don't take yourself too seriously. Take God seriously. God serieus nemen. Niet vanuitgaan dat ik gelijk heb. Maar met God meegaan en zeggen: Heer, wat vraagt u nou van mij? Hoe zou u dat dan doen? Samen optrekken met God in een soort zoektocht in het leven. Hem betrekken bij de vragen die je hebt, de twijfels die je kent, de zorgen die je hebt, het plezier wat je hebt. En tegen God zeggen, Heer, wilt u me helpen om de goede dingen te doen? In mijn relaties met anderen. In het kiezen waar ik mijn energie in stop. En mijn trouw aan anderen, aan de scheppingen, aan u. Jezelf niet zo serieus nemen, volgens mij is dat een gezond principe. Ik weet niet of jullie trouw hebben, maar die heeft nu een zomereditie... Uh, ...naar aanleiding van het lied van Ramse Shafi. En deze week was het thema lachen. Ik, ben even, ik ken het lied niet helemaal in mijn hoofd, ik ben niet zo'n muzikant. Ik lees gewoon liever teksten... Maar deze week was het lachen en er ging ook een artikel over zelfspot. Kan je nog een beetje lachen om jezelf? Of je neemt jezelf zo serieus... dat er eigenlijk met jou mag niet gelachen worden. Durf je jezelf te relativeren? Of ben jij het centrum van deze samenleving, van dit universe... en draait het om jou? Jij bent maar een tijdelijk product... Als je één ding zeker weet, is dat je een keer doodgaat. Het tweede wat je zeker weet, is dat God een God van eeuwigheid is. Alleen al vanuit dat perspectief zouden we hem serieus moeten nemen en niet onszelf. En God zegt, en ik wil graag een verbond met je aangaan. Ik ben niet zozeer een God die een aanklacht tegen je heeft... ...die een lijstje bijhoudt... ...goed, fout, fout, goed... ...goed, goed, fout, 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 goed. En dan maar hopen dat je dadelijk... ...een 5,6 scoort. Nee, ik ben een God... ...die een verbond met je aan wil gaan. Ik wil samen met jou... ...door het leven gaan. Samen optrekken. En dan zegt God... ...leer van mij. Want ik ben... Zagmoedig en nederig van hart. God heeft gevoelens en wil graag die relatie met jou aangaan. De vraag aan hem is: wil jij dat ook? En dat impliceert alle facetten van je leven. Niet zomaar een paar. God wil. Alle potentie die in jou zit, alles wat hij in jou gelegd heeft bij jouw schepping, wil hij eruit halen. Dat betekent wel dat hij je uitnodigt om alles aan hem te geven. En dat is een dagelijkse keuze. De keuze voor jou is, wat doe je vandaag?